0: Voici la section de Bourget-du-Cher de la Ligue des droits de l'homme.
1: Toutes et tous, nous voici de nouveau réunis pour l'émission mensuelle de la Ligue des Droits de l'Homme, la section de Bourget du Cher. Et nous souhaiterions avec vous nous entretenir des positions et des actions de la Ligue des droits de l'homme dans une période qui est une période de turbulence. Chacun a remarqué les difficultés économiques et sociales et aussi cette situation qui entraîne une crise politique, une crise institutionnelle, sans parler de la question du droit des étrangers et du droit d'asile qui est en danger. Alors Aline, qu'est-ce que la Ligue de Droits de l'Homme, qui sont les gens qui la composent et comment intervient-elle
0: Je dirais simplement que c'est fondamental. La Ligue n'est pas un parti. Donc, sa réflexion est complètement indépendante d'intérêts. C'est donc pas un parti, mais une association dont les prises de position, l'action, sont déterminées par le respect du droit. Le droit est au cœur de la, je dirais, l'action de la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Et il nous apparaît d'autant plus aujourd'hui nécessaire de faire le point que l'association, j'ai bien dit l'association, est accusée de tout un tas de... enfin, subit des critiques venant en particulier du Premier ministre, Madame Borne, ce qui a semé le doute sur les prises de position de la LDH est le ministre de l'Intérieur, Darnanin, qui, qui a posé la question « Est-ce qu'il est encore souhaitable que la Ligue enfin disons, bénéficie des subventions que toute association ou toute fondation peut solliciter ?»
1: — Vous était en train de nous expliquer que l'actuel gouvernement, dans ses critiques envers la Ligue des droits de l'homme, est gêné par cette position et ses actions, les actions de, de, de la Ligue, qui est en fait non pas un parti politique, bien sûr, mais qui est une vigie oui. sur le respect des droits et des libertés. Et on peut comprendre ce que disait l'actuel président de la Ligue, euh, Patrick Baudoin. Euh, le gouvernement s'oriente vers une euh, situation qui fait qu'il qu opérerait un tri entre les associations qui seraient dans, la, dans sa ligne politique et les associations qui auraient un regard un peu trop critique sur les dérives actuelles de ce gouvernement. On pourra revenir d'ailleurs.
0: Je pense que tu as raison. Et les responsables du gouvernement, le chef d'État, mènent une politique qui est de plus en plus éloignée du respect du droit. Donc ils, se, ils sont tendus et accusent la Ligue des droits de l'homme, alors que c'est eux qui, par leurs actions, remettent en cause le droit. Constitutionnel, le droit juridique.
1: Mais il remet en cause le droit constitutionnel. On peut, on peut dire que la, la Ligue a tous ses étages sur le plan national, comme sur le plan de, des régions, des organisations régionales, ou des sections locales, comme la section de, de, de Bourges et du Cher. Euh, le travail que nous essayons d'accomplir, c'est de rappeler sans cesse les principes constitutionnels, surtout quand ils sont de plus en plus souvent bafoués. Et je rappellerai, je rappellerai quelque chose qu'on a souvent dit, souvent écrit, souvent distribué d'ailleurs dans la population, dans, dans nos actions de, de, de rencontres sous forme de rencontres-débats ou dans nos euh, démarchages sur les marchés euh, publics. L'article 1 de la déclaration de 1789 qui fait partie en fait de la constitution du bloc constitutionnel actuel dit « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » et cet article euh, a une seconde phrase « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité publique ». Or... On s'aperçoit que la politique économique et sociale qui est conduite aujourd'hui et qui favorise plutôt euh, les catégories euh, liées à la haute finance et à la grande industrie crée des inégalités qui ne respectent plus cet article 1.
0: Je suis évidemment d'accord avec toi, Michel. Je voudrais revenir sur la notion de politique. La Ligue n'est pas un parti mais au sens strict du terme, elle fait de la politique dans la mesure où elle, se, où elle disons,
1: s'occupe des affaires de la cité. Exactement, j'allais dire, nous, nous sommes une association totalement indépendante, nous ne sommes pas un parti politique, mais nous sommes une vigie politique sur le respect des droits et des libertés. Et le mot politique ici est à prendre au sens original, au sens grec du mot... La, la, la vie de la cité. Euh, politis, l'organisation collective de la vie publique, de la vie de la cité. Et justement, quand on, quand on dit euh, nous rappelons sans cesse les principes constitutionnels, et toujours sur ces questions de, de, de crise politique et institutionnelle que nous vivons aujourd'hui, on, on vient de, de le dire, Dire, sur le plan des, 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 des inégalités économiques et sociales qui, ne, qui ne, au fond, ne sont pas fondées en vertu de, de l'article 1 de la déclaration, mais c'est aussi le, le fait que euh, le pouvoir actuel a tendance à ne plus respecter l'article 15 qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que dans beaucoup de domaines, et y compris sur le plan euh, du débat parlementaire dans la situation actuelle liée à cette fameuse question de la réforme des retraites, le gouvernement emploie tous les moyens disponibles pour éviter le débat parce qu'il a crainte de perdre.
0: Oui, alors euh, je pense que cette fois-ci, on va simplement non pas faire des, grands, des grandes parties, mais on va suivre des thèmes qui nous permettront de prendre conscience d'une situation et de donner la position de la Ligue des droits de l'homme par rapport à cette situation. Alors ça va être peut-être surprenant, un peu yeux pour certains, hein, mais on pourrait, peut on pourrait commencer, — Crise politique et crise
1: institutionnelle. Ben — Oui, effectivement. Euh, Aujourd'hui, nous vivons une période d'hyper-présidentialisation. Nous venons de le dire, le passage en force pour un certain nombre de projets gouvernementaux et de réformes, certaines, on pourrait dire, régression. Une situation euh, préoccupante avec la montée des... Et puis
0: bon, je -ce suis cette situation se fait au détriment des élus, je crois que c'est clair, dès le départ. Puisqu'il y en a un qui pense, qui décident. les autres ils n'ont pas le droit de penser, pas le droit de décider, alors qu'ils ont des secteurs où ils devraient pouvoir... Penser et décider. Alors ça se fait donc cette hyper-présidentialisation hein, au détriment des élus, au détriment des corps intermédiaires et au détriment de la société civile.
1: Alors, on, pourrait, on pourrait rajouter euh, que c'est un rabaissement du Parlement, hum. d'une part. Et même nous sommes aujourd'hui dans une situation que, que de nombreux ligueurs trouvent préoccupante, ce qu'on appelle lhyper c'est aussi le fait d'un président de la République qui a tendance à recadrer parfois sèchement ces euh, ministres et même dans la sa toute première. dernière période la première ministre qui pourtant a critiqué la Ligue, mais il faut quand même souligner que euh, dans sa, quand elle vient de dire que l'extrême droite qui... qui, qui, qui enfin, il y a une montée des idées de l'extrême droite qui nous préoccupe quand euh, madame Borne rappelle, c'est l'histoire et c'est justifié que le Front National finalement ce sont les enfants de Philippe Pétain, le président oui. Le président de la République la recadre d'une façon qui n'est pas acceptable.
0: Alors cette président... présidentialisation hein, euh, crée deux dangers majeurs. Le premier, me semble-t-il, hein, c'est toujours plus à droite pour la passation d'accords texte par texte. Euh, on veut faire plaisir, on veut que ce soit voté. Donc, pour récupérer des voix, hein, on sent que euh, l'Assemblée se rapproche de plus en plus des idées du Front National, dans certains cas en particulier. Alors, autre abus hein, de cette hyper. enfin, autre conséquence de cette hyper-présidentalité. Présidentialisation, c'est le recours abusif à des, à, à des procédures accélérées avec des votes bloqués. Et l'exemple le plus démonstratif, hein, c'est la loi des retraites, qui a utilisé le recours abusif à des procédures accélérées avec des votes bloqués et a utilisé en finale l'article 49.3. 49.3
1: et certains, aujourd'hui, dans la majorité, disent qu'ils sont prêts à l'employer de nouveau euh, sur des, des textes à venir, et entre autres, on en reparlera sans doute tout à l'heure, du projet de, de qu'on appelle projet d'Armanin euh, sur euh, euh, l'immigration. Alors, ce, Mais, ce, tu, ce que ce, dis...
0: cette colère, cette colère, enfin disons, l'attitude la, du, du gouvernement provoque une colère, ce qui est tout à fait légitime, euh, dont la réponse est la répression brutale et des violences policières. Et la Ligue soutient les manifestants. Bien sûr. Donc, ben, soyons pratiques. Bien hein. sûr.
1: Parce que, alors on peut le, on peut le, le rappeler euh, euh, désormais, euh, la police, euh, aujourd'hui, euh, euh, semble conduite. L'institution policière, c'est pas les policiers en tant que personnes et en non. tant que fonctionnaires qui doivent être mis en cause, mais c'est l'institution et la direction et le commandement. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui a une politique euh, euh, économique et sociale dont on voit bien qu'elle favorise les milieux financiers là-haut, de la, de la très grande entreprise euh, on dit le, le président des, des riches et évidemment ce que tu viens de dire cela provoque colère et manifestation disons que toute violence d'où qu'elle vienne est condamnable mais le problème fondamental mmh. relativement à la police c'est que nous sommes dans l'irrespect total de l'article 12 mmh. qui dit la force publique est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Or, aujourd'hui, euh, force est de constater que euh, la manière par le gouvernement d'utiliser les forces de l'ordre, c'est les utiliser à son service, au service de sa politique.
0: Je pense que et ça, c'est totalement non, anticonstitutionnel. Non, non doit pouvoir prendre le temps de réfléchir aux lois sécuritaires, tout à fait, et qui nous permettra tout,
1: tout de tout à fait, tout à fait. Mais ce que ce que je voulais dire, tu dis, tu disais le, le gouvernement, tu prenais l'exemple de de la réforme des, des retraites, euh, tu disais l'emploi les, les, abusif de de, 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 de d'articles ou de sous articles qui sont qui sont dans la Constitution, mais la Constitution, une Constitution, s'est fait aussi pour prendre en compte la réalité du pays. Et la réalité du pays, c'est que 90% des actifs ne veulent pas euh, de la retraite à 64 ans. Et dernièrement, euh, le, 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 la Commission des affaires euh, financières, enfin la Commission financière, a valider la proposition du, du groupe centriste Liotte pour retirer euh, les 64 ans, et aux a, dans la commission des affaires sociales, le gouvernement a, je vais employer volontairement le mot « magouiller » avec les Républicains pour faire en sorte d'avoir euh, un rejet de, de cette proposition ce rejet a été obtenu de la façon suivante. Nous savons que chez les Républicains, il y a un tiers des députés républicains qui ne sont pas favorables aux 62 ans et qui, est, et qui, qui étaient membres de cette commission. Et le groupe LR a, pour euh, euh, satisfaire le gouvernement, changé deux députés mmh. siégeant dans cette commission. Il a choisi de ne pas prendre les députés qui devaient y être, il en a choisi deux autres qui ont voté avec Renaissance, avec le gouvernement. Bon, euh, euh, question, est-ce légal
0: Je pense que on peut se poser la question, et ce que tu viens décrire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette hyper-présidentialisation se fait au détriment de la société civile. Alors peut-être que maintenant on pourrait envisager de réfléchir à la montée de l'extrême droite en notant d'entrée de jeu que pour la LDH, la, le FN n'est pas un parti comme les autres, malgré sa recherche de respectabilité. Il a tous les fondamentaux d'un parti xénophobe, d'un parti anti Immigration d'un parti qui prône une sécurité liberticide et qui attise toutes les haines à relents discriminatoires. On pourrait rappeler que Marine Le Pen est un ami d'Orban, de Salvini. On peut aussi noter, malgré les, disons, les consignes qui ont été fournies aux élus du Front national, pardon, du rassemblement, oh c'est fou, rassemblement.
1: Rassemblement depuis <rire> depuis cinq ans, c'est le non, rassemblement.
0: <rire> que donc le Rassemblement National démonte par ses actes son racisme en glorifiant l'OS lorsque le député euh, Rassemblement National, doyen d'âge lors de l'ouverture de la session parlementaire, a glorifié l'OS. Et puis au cours d'une séance au Parlement, vous avez Grégoire de Fourmas qui a interrompu un collègue noir de l'EFI par l'injonction qu'il retourne en Afrique.
1: Mais on peut rappeler aussi que dans, la récente, dans le récent recadrage du président de la République vis-à-vis d'Elisabeth de, Borne, qui rappelait que les origines du Front National, Rassemblement National, c'est Vichy et le pétainisme. Eh bien, oui, absolument, c'est l'histoire. L'histoire, il faut la rappeler, il faut essayer de la connaître, il faut s'interroger sur elle. Certes, on ne combat pas le Front national sur une base simplement morale en disant bah ben, c'est pas bien, on le combat aussi, tu viens d'y faire allusion, par le rappel de ses actes. Et quand on regarde et les votes voilà, on pourrait dire à tous nos auditeurs, si vous voulez savoir ce qu'est réellement le Front national, cherchez ce qu'il vote au sein de l'Assemblée, avec ses 88 députés, est... bon. et les votes sont tous des votes antisociaux. Ce sont des votes qui laissent passer toutes les règles, toutes les lois, tous les textes qui sont favorables à la haute finance, et quand il s'agit de l'augmentation des salaires, quand il s'agit de, de mesures qui seraient des mesures d'allègement de la souffrance des plus modestes, le RN est absent, s'abstient ou vote contre
0: alors, il faut être clair, hein. disons que, le, comme tu viens de dire, le RN dit des choses et fait autrement. Donc, j'appelle ça, dans l'action, il ment.
1: Ben, C'est le caméléon et les partis, les partis fascistes du passé, y compris le parti nazi, c'était ça.
0: Et je pense qu'il est vraiment souhaitable que nous nous mobilisions, mobilisons... Comme le conseil, conseille la Ligue des droits de l'homme contre l'extrême droite, c'est une nécessité pour nous et nos enfants et l'avenir de la France.
1: Ben, c'est une nécessité parce que la nécessité c'est le respect des droits et des libertés fondamentales dans le cadre des déclarations euh, euh, internationales comme la déclaration de 1948, euh, la déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça pose la question de tout ce qui est aujourd'hui les dérives gouvernementales en matière de lois sécuritaires et en matière de répression. Nous sommes dans une société de surveillance qui s'aggrave. Les fichages grandissent, euh, 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 l'utilisation finalement de l'intelligence artificielle au service de la surveillance est de plus en plus avancée. Euh, on a un armement disproportionné des forces de l'ordre. On verra après etc., etc., etc. Et le Front National, Rassemblement National, ne lève pas le petit doigt parce que cela lui serait utile en cas où il aurait les manettes.
0: Moi, je reviens encore à notre front. Là. Ce qui est préoccupant, c'est que dans l'opinion publique, sa progression est constante au niveau des idées. Enfin, et il y a de plus en plus une porosité entre l'extrême droite et la droite républicaine, ce qui permet de renforcer les actes provocateurs de l'extrême droite. Et ça s'est manifesté depuis le février-mars 2023 par la résurgence de groupuscules organisations d'extrême droite, reconquête et... Et ripostes laïques, par exemple, qui, cette résurgence de groupuscules, a mené, enfin disons, ces groupuscules ont mené une offensive en zone rurale pour s'opposer à la création des CADA, bon, centres d'accueil des demandeurs d'asile. Alors, euh, ils ont utilisé des tracts relayant leurs paroles haineuses. Des menaces envers les élus hein, ont été proférées. Alors, on a eu il n'y a pas très longtemps, disons, le problème de Saint-Brévin-les-Pins, mais on n'a pas besoin d'aller chercher aussi loin dans l'Indre. Dans hein. Il y a Bellâtre, où un cadavre a été envisagé, où le maire le y tient et où l'action menée par ces groupuscules se développe.
1: Absolument! Et c'est la raison pour laquelle la Ligue relativement à cet arsenal de lois sécuritaires et répressives est très attentive... Euh, à ce que cela ne puisse pas, demain, favoriser un rassemblement national qui s'emparerait des manettes. Et c'est la raison pour laquelle on est très attaché aux questions de, 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 de justice, de fonctionnement de la justice, de euh, euh, critique de la loi dite séparatisme.
0: Oui, et je pense qu'on peut aussi signaler que la Ligue, dans des situations comme les actions contre la création de CADA, est appelé à riposter grâce à son maillage territorial. Euh, disons que le ligueur lambda peut transmettre et est encouragé à transmettre les informations qu'il connaît sur les problèmes liés au CADA à la direction de la LDH à Paris, pour que la LDH s'empare des informations et fasse une action.
1: Et sur ce, sur ce plan-là, la LDH dénonce le fait que dans les actions conduites par la droite extrême, bon, pour empêcher la création de centres d'accueil de demandeurs d'asile, pour prendre cet exemple, euh, la LDH est très attentive et intervient auprès du gouvernement pour dénoncer euh, ce... Que... La tendance qui, qui existe aujourd'hui à renvoyer dos à dos euh, ces manifestants d'extrême droite et, et les contre-manifestants euh, qui viennent dire non, le, le respect des, des droits des étrangers, le, le respect des demandeurs d'asile, euh, oui, il est nécessaire d'avoir des centres d'accueil. Des centres La LDH, par rapport à, par exemple, des décisions préfectorales limitant le droit de manifester, est souvent intervenue et a souvent euh, gagné euh, dans ses recours.
0: Je pense qu'on pourrait maintenant qu'on a donné un éclairage euh, sur euh, montée de l'extrême droite. Hein. On pourrait peut-être s'intéresser au thème de la crise sociale et économique, qui est fort préoccupante cette crise pour l'avenir du pays.
1: Ben, — je retiendrai, je retiendrai deux choses. Euh, la première, c'est que nous sommes dans une situation où nous avons 13% de la population mmh. qui est sous le seuil de pauvreté aujourd'hui, avec euh, un risque d'aggravation lié à la réforme des retraites.
0: — Ah bon, euh, je crois et, que c'est un espoir. —
1: Lié aussi euh, aux, aux réformes des assurances chômage, etc., etc. Et puis la deuxième chose qui... qui qui est très préoccupante, c'est l'état déplorable des services publics, qu'il s'agisse de l'hôpital, qu'il s'agisse du rail, qu'il s'agisse de l'école, euh, etc., etc. Et nous sommes aujourd'hui dans, quand on quand on observe le le, le fonctionnement euh, de de notre euh, organisation économique. Euh, euh, tout est fait pour euh, le, le bien, tout semble fait pour le bien des actionnaires des quelques grands groupes du CAC 40 par exemple, euh, qui ont sous leur coupe euh, quantité de petites et moyennes entreprises qui sont en situation de sous-traitance. Euh, la destruction des services publics, moi je voudrais quand même rappeler que c'est quelque chose qui est contraire au à deux grands principes constitutionnels. D'abord, l'article 17 de la déclaration de 1789, qui est toujours euh, dans, dans le paquet constitutionnel actuel. La propriété étant, alors sans entendu la propriété économique, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste indemnité bon, on rappelle que de Gaulle en 45 a nationalisé de Gaulle de nationaliser Renault sans indemnisation oui, ça... puisque Renault la famille Renault avait collaboré avec euh, Pétain et par conséquent les nazis et donc euh, euh, les privatisations à tout va ça suffit. On voit Alors, ce que ça donne, la, oui, la SNCF est cassée, la poste est cassée, euh, l'hôpital est cassé, euh, bon,
0: et, est, et ça ne fonctionne pas mieux. Ça ne fonctionne pas mieux ça et, fonctionne et sur, moins bien. ça touche surtout, les, en, disons en première ligne, les personnes les plus défavorisées. Hein, ce qui crée un sentiment d'injustice tout à fait normal, qui est en plus aggravé par la dématérialisation pour l'accès... La, pour aux organismes. 20% n'ont pas les moyens de transmettre par informatique les formulaires qu'on est censé remplir et communiquer par informatique au service. Et la LDH, sur ce point particulier, a saisi à plusieurs reprises le juge administratif pour obtenir que qu'un usager dispose d'un moyen autre que dématérialisé dans ses rapports avec l'administration.
1: Tout à fait. Et les recours, là aussi, des, des interventions et des recours qui ont souvent été justifiés et euh, positifs. Ah Oui, oui, absolument. Parce que, euh, alors, on peut ajouter pour ironiser que euh, le, la dématérialisation et donc euh, l'extension de, de la toile euh, informatisée, c'est énergivore euh, que, euh, avec ça on mange plus de papier qu'avant et que derrière le papier il y a la destruction des forêts qui d'ailleurs euh, brûle avec le réchauffement climatique et qu'il y a plein de contradictions Plein de contradictions. Et euh, cette euh, dématérialisation, euh, euh, c'est évidemment euh, très très pratique. Il ne s'agit pas ici de rejeter euh, toutes ces possibilités euh, informatiques, mais c'est euh, aussi euh, pratique quand ça marche. Mmh. Et, et ce n'est pas, euh, pas toujours le cas.
0: Vous pouvez peut-être aborder le thème des lois sécuritaires
1: Oui, alors en ce qui concerne les, les lois sécuritaires, il y a un certain nombre de, de choses que l'on peut dire. Il y a euh, cette loi qu'on a appelée... Je, je dirais oui.
0: d'une manière générale, les lois qui sont de plus sécuritaires se font au détriment des libertés.
1: Ça se fait au détriment des libertés, et je vais prendre je vais prendre deux exemples sur lesquels tu, tu reviendras, tu donneras ton ah bon. avis. Mais il y a eu, dans la dernière période, depuis 4-5 ans, il y a eu la loi dite sécurité globale, d'une part, Mais surtout... et la loi dite séparatisme, qui en fait se cache derrière euh, l'appellation euh, « conforter les principes, euh, loi pour conforter les principes républicains ». Sur la première
0: Mais sur... moi, je, je pense oui. qu'il ne faut pas isoler hein, la dernière loi de, du 24 janvier 2023, oui, oui, hein, oui. qui est la loi Lopni. La loi Lopni. Tout ça, c'est le même esprit qui va de plus en plus contre nos libertés. Voilà. Et que, je... je pense que euh, les deux premières lois auxquelles tu fais allusion, on en a déjà parlé, par contre la loi Lopni on en a très peu parlé donc moi j'aimerais, si ça ne te contrarie pas axer pas du la, tout. <rire> la réflexion sur la loi Lopni
1: oui. je te laisse la parole Oui. Maintenant. on y vient la loi Lopni, mais moi je veux quand même rappeler que sur la loi sécurité globale il y a un problème qui préoccupe beaucoup la, la Ligue euh, au sein de laquelle il y a très nombreux juristes magistrats, avocats, etc. Euh, on s'oriente vers une absorption de la police judiciaire par la sécurité publique. Et ça, c'est la loi LOPMI. Oui, mais qui prolonge justement ça. Et le, le, juge judiciaire, le juge judiciaire est en recul. Et donc le préfet et le juge administratif sont en tête. Et ça entraîne le risque d'arbitraire administratif au bénéfice du pouvoir. Quant à la loi euh, dite « séparatisme », Confortant les principes républicains pour habiller dans la dénomination, c'est les associations doivent signer un contrat d'engagement républicain. Sauf que l'engagement ce contrat, ce contrat, il est, il est pas négocié. Ce contrat, il vient d'en haut. Il est proposé, euh, le, le contenu, c'est le, le pouvoir. Et cela entraîne quoi Cela entraîne des, des menaces sur la liberté et l'indépendance des associations. Et c'est donc contraire à la loi de 1901. Et tout ça est aggravé par la loi Lopmi. Laquelle
0: euh, La loi Lopmi l'aggrave, mais aussi euh, précise certains points. Bon, euh, alors comme tu le, le disais, la police est unifiée en fait, elle devient départementale et elle regroupe les différents services de police, de la police judiciaire à la police aux frontières, à la sécurité publique et renseignement. Et elle est globalement sous l'autorité d'un seul directeur, départementale de la police nationale, ce qu'on appelle, parce que maintenant on aime les sigles, on sait pas ce que ça veut dire en général, la DDPN. Alors, les conséquences de cette fusion vont être graves pour la police judiciaire qui a la responsabilité en général d'affaires criminelles très importantes qui nécessite, souvent des enquêtes au-delà d'un département, et que du fait que son cadre va être le département, elle va être sollicitée aussi euh, dans des, des affaires qui sont plus banales. Et son énergie va donc être euh, déviée de ce qu'est l'objectif ce, ce qu de la euh, police judiciaire. Et comme tu le rappelais, bon, euh, euh, placée sous l'autorité du DDPN, elle est de fait sous l'autorité la, euh, du préfet, c'est-à-dire que la justice perd son indépendance.
1: Et on peut rajouter à ça que la LDH s'inquiète, s'oppose et s'opposera aux volontés actuelles d'étendre les cours criminels départementales au détriment des cours d'assises, des jurys d'assises, oui, oui. avec le, le, le projet aussi euh, d'en finir avec la présence de jurés. Or, euh, la, la justice en matière criminelle, les cours d'assises, le, euh, les, les, les jurys d'assises se déroulent au nom du peuple français. Et c'est depuis la Révolution française qu'ont été instituées euh, cette présence de jurés dans les cours criminels. Alors le, 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 les projets de, de réforme de la justice c'est de détendre les cours criminels départementales, au détriment des jurys d'assises. Euh, c'est un principe républicain là qui est mis en cause.
0: Euh, oui et puis bon euh, il est évident que est en projet la disparition du jury.
1: Oui c'est ça la, populaire. La, la disparition du jury populaire. Mmh. Peut-être on peut dire quelques quelques mots de... sur,
0: sur l'AFD. Ah oui oui. C'est fondamental parce que ça ça permet de faire un lien entre des causes d'accusation et des méthodes. L'AFD c'est euh... alors du point de vue sigle.
1: Amende forfaitaire délictuelle non. Ça, bon
0: qui est un recours accru aux amendes forfaitaires délictuelles. Mmh. Bon, euh, Ce que l'on constate, hein, c'est que ces amendes sont de plus en plus élevées, qu'elles débouchent lorsque il y a, disons, intervention de la police, elles débouchent sur des possibilités de violence, dans la mesure où la police, si la personne arrêtée s'enfuit a le, le droit d'utiliser son arme. Résultant, en 2022, 12 personnes ont été tuées.
1: Pouvoir exorbitant donné à la police, d'une part, tu as raison, et deuxième chose, c'est que ces amendes euh, forfaitaires, enfin, euh, elles sont la porte ouverte à l'arbitraire, arbitraire, puisque interprétation administrative des faits, mmh. et non pas euh, non pas euh, intervention du juge judiciaire.
0: Oui, alors c'est pour ça que la LDH hein, demande l'abrogation de ce texte. Ah, il y a aussi un thème qui va être utilisé enfin, hein, euh, dans la loi Lopni qui est préoccupante en matière de révolution numérique. Les aspects préoccupants, c'est le financement de la vidéosurveillance dans les communes, et l'autre aspect préoccupant, c'est que avec le projet de loi sur les Jeux Olympiques, on va avoir un recours à la vidéosurveillance intelligente, l'IA, et cette, ce projet de loi dit bien que cette loi sera appliquée le temps des Jeux Olympiques, mais rien ne nous assure qu'après on oubliera de.
1: Ah oui, on a, on a dans, dans l'histoire récente le cas de nombreuses lois provisoires qui sont devenues mmh. définitives. Alors euh... le danger est
0: d'autant plus fort, et ça c'est quelque chose qui préoccupe la LDH, hein, que l'opinion publique s'habitue hein, et semble résignée en présence de toutes les atteintes portées aux droits fondamentaux. Mmh. Elle baisse les bras en se, en se disant... Ben pourquoi pas. Mais
1: quand on, quand ce que tu dis là peut servir euh, euh, de un peu de de de, de conclusion à hein, no, notre notre échange sur ces questions euh, qui préoccupent la ligue, le respect du du droit et des libertés. Euh, euh, du provisoire qui devient définitif, euh, les reculs, euh, le recul, recul du droit, recul des droits, recul des libertés. Euh, lorsque euh, euh, il y a dizaines d'années, euh, euh, les terribles attentats avaient eu lieu. Au nom de la lutte contre le terrorisme, on avait dit de façon provisoire, on va prendre des mesures des mesures d'exception, des textes d'exception, des lois d'exception, état d'urgence, bah, état d'urgence pour une certaine durée, et on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'introduction de mesures restrictives des droits et des libertés euh, des citoyens euh, s'est rentré dans le droit commun, c'est rentré dans le droit commun et c'est devenu, en fait, tout sauf provisoire.
0: Alors, je pense qu'on pourrait aussi aborder le problème de l'immigration et du, des droits de du droit des étrangers. Bon, on va être amené à réfléchir par rapport au à projet de loi qui devait être présenté plus tôt, mais vu les conséquences de la loi retraite, on repousse un peu hein, ce projet de loi pour pas aggraver la situation de, de tension, hein, mais elle, c ce, cette loi ne prévoit pas une amélioration du sort des étrangers.
1: Non seulement elle ne prévoit pas une amélioration du, du sort des étrangers, mais la restriction, c'est un danger sur le droit d'asile, premièrement. Deuxièmement, c'est un danger pour de très nombreux étrangers qui seront cette fameuse euh, immigration dans les secteurs en tension euh, qui serait euh, favorisée au détriment de, de l'autre. Ça va être un tri entre les personnes. Les, les gens qui seront accueillis euh, pour remplir euh, du, les, les postes de travail dans les métiers dits en tension, qu'est-ce que c'est qu'un métier d'intention, c'est pas précisé. Le fond du projet d'Armanin, c'est qu'il ne respecte pas les déclarations et conventions internationales dont la France est signataire. La déclaration de 48 qui édite que toute personne a le droit de circuler librement et de Comme choisir de sa résidence...
0: Qui... — Comme l'argent qui circule très bien.
1: — Voilà. L'argent <rire> circule, mais pas les personnes. Devant la persécution, toute personne a le droit de rechercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. La convention de 51... 1951, qui annonce le principe de non-refoulement de non vers des territoires où la vie des personnes est menacée. Euh, la police de l'air et des frontières françaises est poussée par le gouvernement refouler les gens aux frontières. On a le cas de Briançon, on a le cas de la région euh, PACA, etc., etc. On a le cas euh, de sur les côtes de la Manche. La France a été condamnée à plusieurs reprises par l'ONU et la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une honte, et le gouvernement actuel renforce encore ces mesures discriminatoires vis-à-vis -vis des étrangers. Je
0: pense que la loi prévoit, sous prétexte de simplification du contentieux, des délais de recours raccourcis, des garanties procédurales amoindries.
1: Il n'y aura plus et
0: le développement de la visioconférence voilà
1: euh, — Tu parlais de la dématérialisation. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile ou beaucoup d'étrangers de, de, réfugiés qui n'ont pas les moyens de, de passer par Internet. La, 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 la chose que, qui est très importante que tu dis, c'est que dans les recours, il y avait euh, pas un seul juge. Maintenant, il y aura un juge unique, c'est-à-dire que les représentants du Haut Comité euh, pour les réfugiés, c'est-à-dire que le représentant de l'ONU, ne sera plus présent. Donc euh, c'est quand même une évolution euh, qu'il faut combattre. Pour conclure, on va on a, nous, avons, euh, nous avons eu euh, plusieurs euh, réunions avec euh, d'autres associations qui se préoccupent aussi du droit des, des étrangers, des, des, des immigrés. Bon, euh, faut, faut définir étranger qui n'a pas la nationalité française, immigré qui rentre sur le territoire et migrants. Bah, nous sommes tous des migrants quand nous partons de notre domicile pour aller faire des courses. Nous sommes migrants. Hein, on, on migre, on se déplace. Euh, on doit jamais oublier. Et c'est une citation d'une femme qui s'appelle Adélaïde Oval, qui a disparu aujourd'hui, qui était médecin, et qui en tant que médecin déporté à Auschwitz a sauvé, protégé, sauvé un certain nombre d'autres déportés juifs comme elle, mais pas que des juifs. Elle dit, nous ne devrions jamais oublier les gouvernements en premier que les événements terribles dans le monde, qui se produisent dans le monde, débutent toujours par de simples actes de lâcheté.
0: Bien, ben, je vais descendre à un autre niveau pour aborder la conclusion. Il est clair, comme on a essayé de le faire comprendre, que la LDH Asie agit sur le plan national, car le militantisme des adhérents est réel. Alors, pour ré répondre aux problèmes créés par une politique gouvernementale peu respectueuse du droit et des libertés, elle a besoin de nouveaux adhérents. Et elle mène une réflexion sur l'avenir de l'association, prenant en compte des fragilités internes, entre autres le vieillissement des adhérents, prenant en compte également de la position de la LDH vis-à-vis -vis de l'État, des médias qui, qui ne sont pas toujours favorables à ces positions, et donc pre prend aussi en compte l'état de l'opinion publique. Il y a donc aussi une réflexion par rapport à l'esprit de la LDH.
1: L'esprit de la LDH est et reste ah, la les... défense des droits et libertés.
0: Alors, c'est vrai, j'étais en train de dire, mais je, je commets une erreur, l'esprit est toujours le même. C'est pas l'esprit, mais comment, avec un type de militant, peut-on faire encore mieux dans une situation extrêmement préoccupante par rapport aux droits et aux libertés.
1: Mais il y aura à faire, à essayer de faire toujours mieux face à cette évolution qui nous conduit vers un irrespect aggravé des principes constitutionnels. Non, soyons optimistes. Donc, euh, au revoir à tous et sans doute prochaine émission au mois de septembre.
0: Bonnes vacances